0: Dort, wo die Menschen noch stark an der Fachlichkeit gebunden sind, da streben sie nach der besten Lösung. Und dann sind sie immer, und dann nennen sie das immer, ja, und mit der besten Lösung komme ich nicht durch, weil da oben wird nur noch politisch gespielt. Ja, das, die Sicht verstehe ich, aber es ist nicht ein politisches Spiel, sondern es ist plötzlich, die Spielregeln ändern sich. Es ist nicht mehr die Idee der besten Lösung, sondern wir suchen ja da äh, nach Lösungen, indem wir noch viel mehr Perspektiven berücksichtigen. Was ist im Moment gesellschaftlich tragfähig? Was ist opportun? Wo ist gratis Fenster offen, dass eine Veränderung auch vom Markt angenommen werden kann? Was, was ist dem Konsumenten oder dem, den Kunden überhaupt zuzumuten? Aber was fordern die oder erwarten die auch mit einer völligeren Selbstverständlichkeit?
1: Innovation besser. Ein Podcast, der Innovatoren und Entrepreneure inspiriert, bessere Unternehmer zu sein. Mein Name ist Thomas Schönweiz. Ich bin Gründer mit Leidenschaft für ein besseres Business und für den deutschen Mittelstand. Ich spreche mit Menschen über das, was sie begeistert. Über ihren Prozess, ihre Erfahrungen und wie man die Welt ein bisschen besser macht. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Thilo, freut mich, dass du heute da bist, dass wir uns unterhalten. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Du bist Geschäftsführer von Systemworks. Ähm Ihr seid ein Systemikhaus, sage ich mal. Ihr seid ein Unternehmen, das sich mit der Betreuung von Menschen, von Unternehmen beschäftigt. Ich bin über ein Zitat auf eurer Webseite gestolpert. Ihr schreibt, wir unterstützen Menschen, Teams und Bereiche dabei, ihre Zukunft zu gestalten. Magst du vielleicht ganz kurz ein bisschen erklären, was bedeutet das für dich?
0: Also wenn ich mich mit dir heute jetzt hier unterhalte, sitze ich nicht nur als Geschäftsführer von System Works hier, sondern sicherlich auch als Partner. Äh, da System Works sind ja zwei Unternehmen, das ist einmal eine Partnerschaftsgesellschaft, wo wir Beratung machen und das ist genau der die Vision oder die Mission, die wir haben, Menschen darin zu unterstützen, in Organisationen ihre eigene Zukunft ein Stück zu gestalten. Man könnte es auch einfach einordnen unter diesem Schlagwort, äh, wir bieten Beratungs- und Dienstleistungen zum Thema systemische Personal- und Organisationsentwicklung an. Die andere Seite, Thomas, neben der Beratung haben wir ja auch in Unterföhring bei München ein Ausbildungsinstitut, wo wir genau die Erfahrungen aus unseren Projekten, aus unserer Arbeit mit Kunden, Organisationen an interessierte Kollegen und Kolleginnen weitergeben.
1: Was, wenn du denn die aktuelle Situation so ein bisschen betrachtest, in der wir uns in der Welt vielleicht so ein bisschen befinden gerade? Also das heißt, so Schlagwörter wie Corona, Lieferketten, Brexit, Ukraine, Mitarbeitermangel kommen so in, in, ins Gedächtnis, was so momentan an Schlagworten auch vielleicht so durch LinkedIn so ein bisschen bewegt. Was macht das denn mit den Menschen, mit den Teams und mit den Unternehmen? Also,
0: viele kennen ja das Akronym WUKA. Ja, VUCA ist ja, steht ja so ein Stück für eine Welt, in der Dinge nicht mehr planbar sind, wo Dinge volatil sind, wo du eigentlich von heute auf morgen äh, dich mit völlig neuen Umgebungsbedingungen, Situationen auseinandersetzen musst. Und das sind ja konkrete Beispiele, die du aufgezählt hast, ähm, wo keiner mehr sagen kann, das ist ein abstraktes Akronym, sondern da leben wir drin und wir erfahren es permanent und sind immer weiter überrascht über das, was, über, über die Herausforderungen, mit denen, die uns da begegnen oder auch Ereignisse. Und äh, wenn man heute wirklich auch äh, noch die Folgen von Corona anschaut, ähm, wir denken ja, das ist jetzt hinter uns, aber die Menschen jetzt, wo ja auch wieder ein Stück mindestens mal bezogen auf Corona, ach, ähm, ein Stück, das nicht mehr so präsent in unserem Alltag ist, ist es trotzdem etwas, was Spuren hinterlassen hat. Ja. Wir können uns fragen, was haben wir in der Zeit gelernt, was hat sich dadurch verändert und inwieweit sind jetzt im Kontext Arbeit wir wirklich eigentlich auch schon darauf ein, eingestellt. Ich nenne das zum Beispiel das Thema mobiles Arbeiten. Corona hat uns dazu geführt, dass wäre die positive Sicht ja, darauf, hey, da haben wir was gelernt, da hat man eine wahnsinnige Lernkurve und jetzt gibt es aber auch einen Bedarf, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen bestimmten Anspruch haben, sagen, wieso, das geht doch auch, das geht doch auch. Ich will einen bestimmten Teil einfach auch dann mobil oder von zu Hause aus arbeiten. Und inwieweit stellen wir aber auch fest, dass Rahmenbedingungen das immer nur unter einem erhöhten Aufwand möglich machen und inwieweit sind denn Rahmenbedingungen dann auch, und das wäre auch ein Stück Zukunft zu gestalten, diese neue Art, wie wir dann zusammenarbeiten wenn ein Teil, da kommen ja ganz viele Fragen auf. Ja. Wann kommt wer eigentlich ins Büro? Für was braucht man dann die? Äh Menschen, die noch vor Ort kommen. Ich meine, hängt ja auch was von den, von den Art der Tätigkeiten aus. Wie sollen dann Büroräumlichkeiten gestaltet werden? Äh, braucht man überhaupt noch die Anzahl an Büroflächen? Ja, es findet eine Verdichtung statt. Aber wozu kommen dann Menschen? Wie müsste das dann gestaltet werden? Das sind ja alles Fragen, die plötzlich auftauchen. Auch wie ist Produktivität? Hat es einen Einfluss auf diese Leistung?
1: Also interessant, weil eigentlich müsste man ja sagen, klar, das Ganze machen wir umsatz- und gewinnorientiert und maximierend und der Chef sagt an, was am Ende oder die Chefin vielleicht in Ausnahmefällen, was und wie es gemacht wird, basierend eben auf diesen Kriterien. Wenn die Unternehmung erfolgreich ist, dann geht es allen gut. Ja, und es gibt Branchen, die sicherlich danach heute auch noch gut funktionieren, und
0: es gibt andere Branchen, in denen Menschen sagen, nee, so nicht mehr mit mir. Also da kommen wir auch jetzt in Erwartungen vorstellen, Vorstellungen von Bedürfnissen unterschiedlicher Generationen, die in die Arbeitswelt kommen Und was bedeutet das im Umgang damit? Wir haben im Moment eine Zeit, dass ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Vertreter des Arbeitgeberverbands, da tauchte dann in der Diskussion der Begriff Fachkräftemangel auf, da sagte er Stopp, ich will dieses Wort nicht hören, alle sind schon erschrocken und dann sagte er, wir haben nicht einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Ja, das zieht sich nicht nur durch die Fachkräfte, sondern auch auf der breiten Band, ob man da in die Gastronomie schaut, in teilweise Fertigung, in unterschiedlichsten Bereichen, ringen, ringen die Unternehmen um Mitarbeiter. Ja, und äh, so gesehen haben wir einen Arbeitskräftemarkt und vor dem Hintergrund äh, werden natürlich die Bedürfnisse, die Ideen, die Erwartungen der Arbeitskräfte bekommen dann plötzlich eine Bedeutung, wo nicht mehr der Chef alleine sagt, so machen wir es. Ja? Weil da sagen die, naja, dann äh, sucht ihr einen anderen
1: dafür. Das ist so ein bisschen eine Bewegung, die wir im Vertrieb ja auch haben. Ne? Also... Das heißt, der Kunde wünscht sich heute, was er möchte, User-Centered oder Customer-Centric. Ja. Im Prinzip auf der Unternehmensseite hast du es jetzt auch Employee-Centric, analoge Bewegung irgendwie und da auch ein Mitarbeiter möchte und muss heute halt umworben und weiterhin auch betreut werden. Und das ist halt im Zweifel wahrscheinlich dann auch nicht mehr der Obstkorb, ne? Nicht alleine, nicht alleine. Das ist ja fast schon Standard, der Obstkorb. <lacht>
0: <lacht> na, wir, wir flunkern hier ein bisschen, aber bezogen auf deine Ausgangsfrage gibt es noch einen Aspekt, den möchte ich schon auch einfach so wirklich benennen. Ich, äh, du, hast, du hast das Thema Lieferketten. Ich, ich möchte wirklich sagen, jetzt Post-Corona-Zeit, wir haben Krieg in Europa. Ich, auch das hat ja massive Auswirkungen, das Thema mit den Energiepreisen äh, und äh, auf die Unternehmen. Aber es spürt auch jeder Einzelne. Es sind Auswirkungen, die nicht nur das Unternehmen betreffen, sondern auch jeden einzelnen Menschen, der dann natürlich auch wieder Mitglied eines Unternehmens ist. Und da komme ich immer wieder in Situationen, wo man spürt, wie viel Angst auch so in den Menschen drin sitzt, bezogen auf diese Welt, die gar nicht mehr greifbar ist. Ja, normalerweise, das ist ja mein professioneller Hintergrund als Arbeits- und Organisationspsychologe, da ist es ja auch ein Bedürfnis von Menschen, Dinge, die geschehen, zu beschreiben, dass die für einen auch verständlich sind, dass man das nachvollziehen kann. Und wir leben in einer Welt, in Wuka, sage ich jetzt mal hoch zwei, da spricht man ja gar nicht mehr nur von Volatil, von, von so etwas wie unberechenbar, unvorhersehbar, sondern wir sprechen ja jetzt schon von Brüchigkeit, ja? einer brüchigen Welt, das ist ein bisschen, wir sind unterwegs auf einer Eisfläche und man weiß nie so genau, wann und wo eigentlich das Eis bricht. Und äh, die Einschläge sind, äh, je nachdem, wo man hinschaut, äh, findet man permanent Einschläge. Und es erzeugt Angst. Es erzeugt auch ein Phänomen, das die Mensch, Menschen selber erst gar nicht mehr verstehen. Und äh, damit sind Führungskräfte konfrontiert. Und da geht es natürlich darum, wie und das sind, können ja nur die Menschen, die in einer Organisation sind, wie gestalten die oder wie gestalten die nachher auch eine Organisation, die in so einer Welt überlebensfähig ist.
1: Glaubst du, das ist ein temporäres Thema oder ist das was, was uns ich sage jetzt mal über einen Ukraine-Krieg und eine eventuelle Rezession hinaus als gesamtgesellschaftliche Veränderung begleiten wird?
0: Naja, also es sind... Äh, Aspekte der Digitalisierung, wenn man die mal nimmt, was bedeutet es eigentlich, wie sich Geschäftsmodelle verändern. Das sind jetzt geopolitische Einflüsse. Am Ende haben wir da unheimliche Verschiebungen. Diese Stabilität, diese Stabilität, die wir jetzt aus den letzten Jahrzehnten kennen, die ist im Moment ein Stück aufgebrochen. Und so wie ich, ich bin da jetzt kein Experte, aber so wie ich diese Diskussion verfolge, können wir damit rechnen, dass sich das einfach jetzt die äh, Machtstrukturen, auch geopolitisch, einfach neu sortieren? Und äh, da stehen wir in Europa, kann, ich kann es dir da gar nicht sagen, es, ist jetzt eher eine, es wird dann eher eine politische Diskussion, aber... Ich, ich glaube nicht daran, dass wir damit rechnen können in absehbarer Zeit, dass wir in so eine stabile äh, Umgebungsbedingung wieder eintauchen. Ich glaube, es, wir werden in einer Welt leben, die fluider ist, die sich beweglicher ist, die sich schneller verändert, die sich schneller verändert. Und ähm, es gibt ja diese Geschichte auch äh, in, im Rahmen der Organisationen. Was sind Organisationen, die stark sind, die wettbewerbsfähig sind und äh, als ich ins Berufsleben eintrat, da wurde gern das Narrativ erzählt, die Großen fressen die Kleinen. Und ich war in diesem Umbruch, wo es dann auch schon anfing, dass es hieß, es sind nicht mehr die Großen, die die Kleinen fressen, sondern die Schnellen gewinnen gegenüber den Langsamen. Und heute sind wir mitten in der Fragestellung, dass es eigentlich die, die sich schneller an um Veränderungen anpassen können, die, die gewinnen. Ja. Und äh, ich glaube, diese Entwicklung ist nicht zurückzudrehen. Und äh, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ähm, Unternehmen finden Antworten, suchen Antworten. Ich sehe auch die ganze Agilität, was ja so ein Stück auch Einzug äh, hält in Unternehmen, als eine Antwort damit umzugehen. Eine.
1: ja die, die eine Seite ist jetzt eben die Anforderung, die sozusagen von außen kommt, vom Markt, also das heißt die Welt verändert sich, ähm, internationale Verschiebungen, Lieferketten, Märkte und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite die Anforderungen, die von innen kommen, die an äh, die Mitarbeiter, an die Organisation, an ihren Arbeitsplatz, an vielleicht ja, Gehaltsstrukturen und so weiter ähm, stellen. Was mache ich jetzt als Organisation?
0: Ja, also du hast ja ein äh, plakatives Beispiel gebracht. Da ist der Chef, der sagt, wie es läuft und äh, die anderen machen so. Das ist ja eine bestimmte Idee von einem Führungsstil, der ja auch in bestimmten Situationen womöglich auch seine Berechtigung hat und auch seine Stärke hat. Als genereller Führungsstil oder Idee, jetzt auch in den Generationen funktioniert das nicht mehr. Also das sieht man ja auch äh, wie ein Stück... Wenn man heute junge Eltern äh, hört, wie sie ihre Kinder erziehen, dann höre ich manchmal das Bedürfnisorientierte, ja auf Kinder eingehen. Äh, und äh, diese, auch eine starke Ressourcenorientierung, Menschen wirklich in ihrer Beglick, äh, Entwicklung zu begleiten, dass sie ihren Weg gehen können. Wenn du dir das mal überlegst, was das eigentlich dann heißt, wenn du solche Menschen in, ins Berufsleben eintreten, dann sind es ja nicht diejenigen, die als erstes sagen, sag mir, was ich hier tun soll und ich mache das, sondern die kommen ja schon auch mit eigenen Vorstellungen, mit einer, ob berechtigt oder unberechtigt, auch einer ho hohem Selbstwert und einem Verständnis, so ich kann hier was Wertvolles beitragen und ähm, gleichzeitig passiert natürlich trotzdem auch noch so etwas wie berufliche Sozialisierung und wie findet man da aber auch die Auseinandersetzung? Das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, an der Hochschule einen Lehrauftrag äh, jahrelang gemacht habe. Weil ich das Interesse daran habe, wie ticken eigentlich andere Generationen auch. Und äh, dort zu lehren und äh, der Umgang mit den Studenten. Ich finde es hochinteressant, auch den Abgleich. Wie habe ich selbst studiert? Wie studieren die heute? Ja? Ähm, bei mir war es normal, dass man in Seminaren noch Fragen gestellt hat. Heute, wenn die was nicht verstehen, was da erzählt wird dann äh, gucken die eher unter dem Tisch, weil sie gerade auf ihrem Handy in Wikipedia suchen. Und das ist, schon, das ist schon sehr spannend, wie sich da bestimmte Dinge ändern oder auch wie äh, die auf Wissen anders zugreifen und das auch ein Stück verarbeiten. Ja, und da kommt, äh, da, da sind wir einfach mit Dingen konfrontiert, was äh, in anderen Generationen einfach eine völlige Selbstverständlichkeit ist, auch im Umgang mit digitalen Medien. Auch da haben wir ja immer noch immer wieder auch Spannungsverhältnisse, ja, wo wo wir in den Unternehmen einfach unterschiedliche Perspektiven aushandeln müssen. Einfach auch von Erfahrung, von Kompetenz, von Mindset. Wie, wie steuern wir uns in dieser, in dieser digitalisierten, brüchigen, volatilen, un, unbeherrschbaren Welt? Ja? Wie navigieren wir dadurch? Und das wäre ja auch die Idee des, der systemischen Personal- und Organisationsentwicklung, weil die ähm, Systemtheorie Antworten gibt genau, wie man sich darin steuern kann, wie man darin noch handlungsfähig bleibt und das wäre der Unterschied zu einem eher technischen, technokratischen, naturwissenschaftlichen Verständnis von Ursache-Wirkungsforschung. Ja in der Systemtheorie, in Systemen, komplexen Umwelten. Da würden Ursachen, Wirkungszusammenhänge sich auflösen. Man spricht dann von gegenseitigen Abhängigkeiten, Wechselwirkungen, Dynamiken, Mustern. Und es ist natürlich dann ein anderes Methodeninventar, um darin Probleme zu lösen
1: und Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen. Der Gedanke, der mir dazu kommt, dass das, Du hast den Begriff der, des, des Aushandelns mehrfach verwendet. Jetzt auch im Gegensatz zu eben diesem ja, eher technokratischen Ansatz, wo sehr klar auch gesagt werden kann, ja mach einfach. Ne, oder eben auch mein, mein etwas überspitztes Beispiel von, von vorher. Dieses Aushandeln dauert ja unglaublich viel Zeit. Wie, wie gehe ich damit um, dass ich irgendwo es gewohnt bin, in einer gewissen Geschwindigkeit zu arbeiten? Ich mache eine Ansage und dann sollte das passieren und äh, wir treffen Entscheidungen und dann erwarte ich, dass die durchgesetzt werden. Im Gegensatz dazu, dass ich, wo ich jetzt sage, ich muss jetzt im Prinzip ja mein Mindset verändern, dass ich sage, okay, nicht alles passiert per Order und per, per Ansage, sondern da muss jetzt ein Dialog passieren, also das heißt ein, ein Verstehen, ein ich möchte zuhören, ich möchte verstehen, was passiert bei den anderen, was ist möglich und dann gemeinsam eine Lösung daraus entwickeln. Das, das ist immer so, das wie, wie gehe ich mit diesem neuen Zeitbedarf um und wie stelle ich mich und meine Organisation eventuell auch darauf ein, dass schlagartig Dinge zumindest gefühlt unendlich viel länger dauern. So, jetzt kumulieren hier ein paar
0: Themen miteinander und am Ende ähm, ist es jetzt auch kein neuer Zeitbedarf, sondern es ist ja eine Erkenntnis schon immer aus dem Thema Veränderungen, Change Management, äh, dass auf der einen Seite Beteiligung von Menschen Beteiligung von den Betroffenen ein Stück mehr Zeit kostet und auf der anderen Seite dafür aber auch dann tragfähige Lösungen und auch nachher die Umsetzung ein Stück äh, mehr Tragfähigkeit bekommt. Meine persönliche Meinung ist, wir müssen gemeinsam miteinander lernen, äh, weil ich glaube, die Zeit haben wir gar nicht um zu sagen, je mehr Leute wir beteiligen, desto mehr Zeit kostet uns das. Und da finde ich schon auch einen Vorteil oder einen Nutzen von agilen Methoden, die ja gerade Beteiligung organisieren, ohne dass es unmittelbar immer mehr Zeit kostet. Also dass wir uns da drin schon auch üben, entwickeln, trainieren und verstehen, wie können wir Menschen beteiligen, ohne dass es gleich immer so in die Länge läuft. Für uns alle, das ist eine gemeinsame Entwicklungsaufgabe. Ich möchte aber, wenn ich sage, da kumuliert etwas, es gibt noch eine andere Perspektive, aus der heraus es völlig Sinn macht, Sinn macht und auch wichtig und Nutzen hat, dass wir Menschen beteiligen. Aus der ganzen Forschung zum Thema Entscheidungsfindung und Problemlösung, weiß man, je mehr Sichtweisen man berücksichtigt, desto tragfähiger und die Güte von Entscheidungen und Problemlösungen nehmen zu. Also auch das wäre etwas wo es ja genau darum geht, dass man gar nicht mehr drumherum kommt. Und das in einer immer komplexer werdenden Welt. Aus einem rein technischen Verständnis könnte man immer sagen, es gibt die eine beste Lösung. In einer komplexen Welt gibt es nicht mehr die eine richtige, die eine beste Lösung, sondern wir suchen permanent nach passenden Lösungen zu dem Umfeld, was sich aber kontinuierlich verändert, also sind wir dauernd eigentlich dabei, ein Stück anzupassen, zu modifizieren und immer wieder nach Passung, bestmöglichster Passung zu streben. Ich meine, das sieht man ja auch. Ich glaube, aus der IT-Branche und der ganzen Softwareentwicklung sieht man das ja. Die warten ja nicht ab, bis sie ein perfektes Produkt haben, was dann auf den Markt kommt. Da ist es ja im Geschäftsmodell, im Denken mit drin, dass man mit Prototypen arbeitet, Beta-Version, da dürfen Leute schon mitarbeiten, da gibt es Resonanz und dann entwickelt sich das ja kontinuierlich. Ja, das ist ja eine ganz andere Art. Ich meine, jetzt kann man sich fragen: Und wie funktioniert das, wenn man beim Auto bauen? Ja, könnte man so in diesem Sinne mal eine Beta-Version zum Fahren lassen? Dann fährt man äh, alle paar Monate in die Werkstatt, ja, um, um wieder an, der, an, dem, an dem Hardware zu arbeiten. Ja. Bei der Software ist es ja heute auch schon so. Ja. Es gibt ja permanent auch schon im Auto die Software-Updates. Ja. Aber das wäre so äh, mehr metaphorisch grundsätzlich eine Idee, wie man eigentlich jetzt in Zukunft auch ein Stück mehr und mehr arbeitet. Weil die Umgebungsbedingungen sich ja dauernd wieder auch äh, verändern in dieser Brüchigkeit. Man ist ja kontinuierlich wieder von neuen Herausforderungen gestellt. Ähm, oft wurde das gegeißelt, wenn man jetzt an früher denkt, das Thema Zielvereinbarung, Drei-Jahres-, jahres Jahresziele. Da haben sich dann die Führungskräfte irgendwann beschwert und gesagt, naja, wenn die Ziele wenigstens stehen würden, aber, und das geflügelte Wort hieß ja dann äh, Flying Targets oder Moving Targets, wie man es auch genannt hat, ja, dann sagen sie, ja, da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich da arbeiten soll. Ja, das ist es genau. Das ist das Phänomen, wo es darum geht, und wie gestalten wir dann unsere Arbeitsweise und bleiben handlungsfähig. Und das gemeinsam miteinander zu, zu lernen. Und du sprichst eine ganz äh, entscheidende Sache an. Das hat was mit Methoden zu tun, das hat was mit Fähigkeiten zu tun und, was du genannt hast,
1: es hat was mit Mindset zu tun. Ja. Wie sieht denn dieses Mindset dann aus und wie etabliere ich das vielleicht als Führungskraft jetzt erstmal bei mir selber? Was sind so vielleicht deine zwei, drei, vier, fünf fundamentalen, Anker und Annahmen, wo du sagst, die, das sind hilfreiche Gedanken, um in so ein Mindset zu kommen?
0: Also ich nenne mal drei ganz wesentliche Aspekte. Das erste ist das Streben nach Perfektion oder der einen richtigen Lösung. Ich glaube, davon sollten wir sich verabschieden. Ja? Mhm. Es geht darum, Prototypen. Es geht darum, eine Idee zu haben, die gut genug ist, um auszuprobieren. Es geht darum, in äh, iterativen Schleifen zu arbeiten. Das wären ja auch Prototyp, was lernt man daraus? Man fängt an, man muss einfach erstmal anfangen und dann in Schleifen äh, zu überlegen, so, wie kontinuierlich verbessert man oder strebt nach bestmöglichsten Passungen für den Moment. Für den Moment. Äh, das zweite ist neugierig. Neugierig sein. Ja? Wir müssen unheimlich neugierig sein und immer wieder auch Dinge, dieses, diese Experimentierfreude. Wir brauchen viel mehr Experimentierfreude und den Mut, Dinge einfach auszuprobieren. Es ist natürlich dann auch eine Frage, wie gehen wir in Organisationen damit um und wo schaffen wir diese Räume, dass ausprobiert werden kann. Ja, weil man nicht immer davon ausgehen kann, dass jedes Ausprobieren gleich ein Treffer ist. Und äh, das Dritte ist diese, das Thema zu bewerten. Ja? Also zu bewerten, äh, so ist es, äh, so ist es nur, so ist es gut. Nein. In der Neugierde zu bleiben und immer wieder zu schauen, wie passt es für die unterschiedlichsten Perspektiven, die da auch äh, dabei sind, die zu berücksichtigen sind. In Unternehmen kannst du das immer wieder auch so äh, an so einer Grenze zwischen Management, mittleres Management und Top-Management beobachten. Ja, dort, wo die Menschen noch stark an der Fachlichkeit gebunden sind, da streben sie nach der besten Lösung. Und dann sind sie immer, und dann nennen sie das immer, ja, und mit der besten Lösung komme ich nicht durch, weil da oben wird nur noch politisch gespielt. Ja, das, die Sicht verstehe ich, aber es ist nicht ein politisches Spiel, sondern es ist plötzlich, die Spielregeln ändern sich. Es ist nicht mehr die Idee der besten Lösung, sondern wir suchen ja da, nach Lösungen, indem wir noch viel mehr Perspektiven berücksichtigen. Was ist im Moment gesellschaftlich tragfähig? Was ist opportun? Wo ist gratis Fenster offen, dass eine Veränderung auch vom Markt angenommen werden kann? Was, was ist dem Konsumenten oder dem, den Kunden überhaupt zuzumuten? Aber was fordern die oder erwarten die auch mit einer völligeren Selbstverständlichkeit? Ich habe ein ganz kleines Beispiel, ich bin ganz überrascht äh, selber gewesen, ich komme ja noch aus einer Zeit, da war das völlig normal, dass man in Präsenzveranstaltungen mit hochwertigem Papier, ja, was äh, Handouts auskippt, jetzt habe ich äh, hier bei uns im Unternehmen die äh, jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben gesagt, also aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten können wir nicht mehr, ob, ob, ob das dagegen spricht, das war jetzt Recyclingpapier, ein bisschen grau getönt und 80 Gramm Papier verwenden für die Handouts, gibt es einen Einspruch. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, weil es für mich so normal und selbstverständlich ist. Jetzt haben die das umgestellt und ich hatte jetzt gerade letzte Woche noch eine Veranstaltung, in der noch das alte Papier, ja, dieses Hochglanz, kräftige Papier, und ich wurde jetzt auch von Teilnehmern darauf angesprochen, ob das überhaupt noch korrekt wäre, dass man mit solchem Papier unterwegs ist. Da habe ich natürlich innerlich geschmunzelt und freue mich über unsere Mitarbeiter im Office, denen das aufhält und die da mitdenken und das auch da ein Stück diese Qualität hineinbringen. Für mich steht das Papier für was anderes und ich finde es toll. Ja? Und, dann, und, dann, und diese Neugierde zu sein, im ersten Moment habe ich gesagt, naja, weiß ich auch nicht, ja, kann ich nachvollziehen, aber am Ende entscheidet doch der Kunde. ja Und dann kriege ich aus, dem, aus der Kundenperspektive eine gleiche Rückmeldung und sage ich, da passt was zusammen, da geht es zusammen, Mensch, da sind wir im Einklang. Also so dieses Spiel, dieses Spiel, diese Balance zu finden aus der eigenen aus den eigenen Sichten, aber natürlich auch aus der Marktsicht. Ja, das äh, auszutarieren, das auszutarieren, ist doch großartig. Darum geht es sich so zu bewegen. Und es kann übermorgen schon wieder anders sein. Also in der digitalisierten Welt wird es vielleicht darum gehen, dass wir gar kein Papier mehr ausgeben, weil da eh jeder mit seinem digitalen Endgerät sitzt. Und wir müssen irgendwie schauen, wie wir die Inhalte möglichst schnell einfach auf die Endgeräte verteilen. Ja? Und dann hat da jeder seinen Stift und kann dann da drauf seine Notizen machen. Ja? Im Institut experimentieren wir ja auch damit, mit einem Stück digitalen äh, Institut. Und die Teilnehmer, die dann auch selber noch gar keine Endgeräte haben, für die stellen wir ja immer auch, äh, iPads zu verwenden. Verfügung. Also wir haben ja Leihgeräte, kann sich jeder beim Reingehen auch eins nehmen. Ja, Und für die, die gerne auch noch auf Papier arbeiten, natürlich machen wir das. Also das wäre so eine hybride Arbeitsweise, auch natürlich jedem so, wie er es im Moment gerade noch gewohnt ist. Aber ich glaube, wir können uns vor dieser Entwicklung gar nicht scheuen, schon gar nicht. Oder, oder ich, ich sehe das ja bei meinen Kindern, die jetzt studieren, ja. Die haben, die haben iPads, völlig selbstverständlich. das ist also Die arbeiten nicht mehr, die haben alles elektronisch, die machen sich da ihre Notizen drauf. Meine große Tochter, die noch in der, jetzt in der 11. Klasse ist, ja die, die schreibt alles im iPad. Die hat kein Papier mehr. Und die, die laden ja in der Schule schon auch jetzt ihre Aufgabenblätter, Hausaufgaben einfach nur noch elektronisch hoch. Ja, finde ich. ich also mich beeindruckt ich, ich bin innerlich, ich, es ist so. Also Und das meine ich jetzt damit, es, ich brauche es nicht zu bewerten, finde ich das gut. Ich, ich kann nicht machen, aber reibe ich mich nur auf. Ja? Es ist so, mich dem hinzuwenden, zuzuwenden und das wäre dann vielleicht auch noch ein Aspekt des Mindsets. Hey, und was ist die Chance drin, was ist das Gute da drin, Wie, was ist das Nützliche drin, ja, mich darauf zu konzentrieren. Und es äh, anwendbar zu machen. Also wie nutzen wir es? Da kommen wir nicht drum herum, dass wir uns immer wieder auch ein Bewusstsein schaffen darüber, wie wollen wir diese Möglichkeiten, die uns geboten werden, wie wollen wir sie für uns nutzen?
1: Tatsächlich auch diese, na, diese Experimentierkultur statt der Fehlerkultur. Ich finde den Begriff auch viel schöner, weil... Fehler heißt immer, ich habe was falsch gemacht, da gibt es Konsequenzen im Zweifel, Experimentierkultur, das klingt so nach Chance, nach Möglichkeit, nach, nach mehr, ja, nicht nach weniger. Ähm, Finde ich, find ich einen ganz entspannenden Aspekt. Ähm, den bewusst, und den kann man ja auch in verschiedener Granularität einführen. Ne? Ich brauche ja eben nicht, nicht alles immer in, in der vollen Intensität mitmachen. Aber man kann sich ja auch zum Beispiel mal zu neuen Themen auch einfach erstmal informieren, dranbleiben, offen und neugierig bleiben in dem Thema. Ja, und auf der anderen Seite, und ich
0: glaube, das ist diese, diese Zerrissenheit in dieser Welt auch, und auf der anderen Seite, glaube ich, ist jeder froh, wenn er heute noch in ein Flugzeug steigt, wenn er denn das auch nochmal tut, ja, und wir davon ausgehen, dass da nicht die Experimentierkultur im Cockpit gerade sitzt, ja, sondern dass da Menschen sind, die das auch beherrschen und können und gut trainiert sind, eingearbeitet sind und gleichzeitig... Zumindest ist das jetzt mal mein Verständnis. Gibt es auch in der Luftfahrt Experimentierräume, wo geübt wird? Ja, Das sind ja die Simulatoren. Da dürfen die Fehler gemacht werden. Ich war letztens in, äh, in so einem Hubschrauber-Simulator mit. Und, also es ist wirklich ein Gefühl von Realität, wenn man da drin sitzt. Wie das holpert, wie das ist, äh, ist unglaublich. unglaublich ja? Aber das ist doch die Idee, wie schaffen wir, und dann abhängig von wo, was auch äh, Sinn macht und möglich ist, wo, wo schaffen wir diese Experimentierräume. Ähm, ich ich kenne von 3M noch immer diese Geschichte der Post-its. Ja? Also wie, wie ist es zu den Post-its gekommen? Und da gab es äh, zumindest, äh, ich äh, höre ich das und lese das immer, ähm, genau ja auch die Idee, dass da die Ingenieure einfach Experimentierzeit haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht zwei Stunden die Woche, wo du, wo die nicht sich rechtfertigen müssen, was sie dann in dieser Zeit tun. Da dürfen sie jetzt mal in Anführungszeichen einfach spielen, ja. Dinge ausprobieren und. Äh das glaube ich, sollten wir uns schon auch bewusst sein, dass das ein wertschöpfender Aspekt ist, diese Kreativität. Und ähm, ich habe mal ein äh, Interview geführt über wie eigentlich ähm, innovative Ideen, ja, also was, was ist es, wie man eigentlich auf innovative Ideen kommt? Da habe ich die Ingenieure, die, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, bei den Mobilfunk-, also unseren Handys, ja, da gab es ja mal diese Ausziehantennen, dann gab es, die wurden dann immer kleiner, dann waren das solche kleinen Stümmelchen. Und technisch schien das anscheinend also so haben die mir das erklärt, ein großer Schritt zu sein zu der integrierten Antenne. Ja, wir haben ja heute integrierte Antennen. Und dieser Schritt muss technisch gesehen relativ herausfordernd gewesen sein. Und es hat auch lange gebraucht, bis das dann möglich wurde. Und da hatte ich die interviewt, Mensch, was ist es denn, wie man solche innovativen Probleme oder Lösungen dann auch findet? Und das fand ich sehr interessant. Die haben drei Dinge genannt. Das Erste ist Literaturrecherche. Irgendwo steht vieles schon geschrieben. Das nenne ich jetzt Fleißarbeit. Das Zweite ist, bestehende Lösungsideen neu zu kombinieren. Das finde ich ist jetzt auch eher ein bisschen Handwerk. ja. Also Lösungsaspekte einfach neu zu konfigurieren oder neu zu kombinieren. Und das Dritte, das fand ich, das fand ich wirklich sehr spannend und das bringt uns eigentlich jetzt ein Stück weiter, äh, ist... Die Diskussion, der Dialog, der Austausch mit Menschen, die an der gleichen Thematik sozusagen gerade forschen oder äh, sich reimen oder sich damit beschäftigen also da wo menschen zusammenkommen mit einer gleichen absicht idee etwas lösen zu wollen experten für bestimmte themen die zusammenzubringen und in dieser diskussion in diesem gespräch in einem bestimmten gespräch wo plötzlich neue ideen auftauchen ich nenne das so ein bisschen im zwischenraum ja in dem zwischenraum von dem gespräch sich mit dem was man was da gesagt wird aus den unterschiedlichen von den unterschiedlichen beteiligten was entsteht in diesem Gespräch eigentlich Neues? Es gibt einen Begriff Co-Creation, gemeinsam Neues zu kreieren, und das wäre auch äh, erstmal etwas aushalten zu können, nämlich wenn andere mit unter anderer Perspektive, die zu meiner im Widerspruch steht, ja, das erstmal aushalten zu können, der Fachbegriff wäre Ambiguitätstoleranz. Das wäre ganz wichtig, wir sind ja ganz häufig in den Unternehmen in Situationen, wo es Alternative A oder eine Option A und eine Alternative B gibt. Und was ist die häufigste Frage oder auch Lösungsansatz? Naja, jetzt muss man darum ringen, entweder A oder B. nein. Es geht nicht um das Ringen und die Entscheidung entweder A oder B, sondern in dem Zwischenraum, wenn man das mal zulassen kann und aushalten kann zu sagen. A, nehmen nur mal als Gedankenexperiment A und B. Also lass uns mal A sowohl A als auch B stehen, dann spüren wir die Spannung, da passt das passt was nicht zusammen und was entsteht drittes neues aus. Metaphorisch könnte man es auch sagen: Mann und Frau kommen zusammen und bringen ein Kind auf die Welt, ja. Wirklich aus, aus dieser, aus, ja, was komplett Neues. Was komplett Neues, ja. Was komplett Neues. Auf jeden Fall eigenes Leben, ja. Und das wäre, das wäre natürlich schon auch die Frage der Geburt. Da kommen Gegensätze zusammen, ja gegensätzliche Perspektiven und die kommen zusammen. Und wenn man das ein bisschen aushält oder die auch integriert, kann daraus etwas komplett Neues entstehen. Und es braucht psychologisch gesehen Ambiguitätstoleranz von den
1: Menschen. Das ist interessant, weil das ja tatsächlich, du hattest es beschrieben, es muss einen Raum geben, wo eben dieser Austausch stattfinden kann, ja. wo man da auch zusammenkommt. Wir sehen das ganz oft, dass es halt dann eben heißt, ja, also wir wollen da unsere Vernetzung erhöhen und so weiter. Aber es geht dann im Zweifel ja eben nicht nur um die reine Vernetzung und um das eigene Netzwerk aufbauen, sondern tatsächlich eben auch um das gemeinsame Arbeiten an Lösungen. Mhm. Mhm. In der einfachsten Form so eine Art Konferenz, ja, wo man also Gedanken austauscht in der Idealform oder in der höheren Form vielleicht. Tatsächlich auch das gemeinsame Tun, Machen, Entwickeln, Erforschen. Dinge herausfinden und, und dann habe ich natürlich eine, eine Kulturvermischung vielleicht auf auf der Ebene von einerseits natürlich Mitarbeiter intern ich habe es auf Teamebene intern aber ich habe jetzt auch Organisationen die dann zusammenarbeiten müssen und die kooperieren müssen und zwar eben über diese klassischen Lieferanten und äh, und, und Einkaufsbeziehungen hinaus.
0: Was du ansprichst, ist ja, dass permanent äh, diese Orientierung, die wir so aus der alten Welt kennen, äh, wechseln kann. Ja, Also da ist das eine, ist heute noch mein Kunde und auf der anderen Seite ist er morgen schon äh, mein, äh, mein Lieferant oder äh, Mitbewerber. Ja, Das ist ja permanent, äh, kann das ja
1: heute wechseln. Unglaublich spannend. Wenn ich jetzt Morgen in meine Organisation zurückkomme, ich komme in mein Team zurück, was mache ich jetzt, wie, was sind die ersten Schritte, wie greife ich sowas für mich an, an was sollten wir gemeinsam arbeiten, wie kriege ich andere Leute mit integriert in die Zusammenarbeit, in die Kooperation, wo fange ich an?
0: Ich interessiere mich erstmal, und das würde ich jeder Führungskraft oder jedem Verantwortlichen auch immer wieder empfehlen, hinzugehen und Menschen zu fragen: Hey, wie passt es für dich? Ja, hier der Arbeitskontext, deine Arbeit, das Zusammenspiel, die Zusammenarbeit hier im Unternehmen, bezogen auf das, was wir uns ja immer hier auch wieder vornehmen und was wir auch erreichen wollen. Wie passt das für dich? Das finde ich eine der Aus, äh, Ausgangsfragen. Im nächsten Schritt wirklich auf dieser richtigen äh, To-Do-Ebene, Verhaltensebene, glaube ich, gilt es zu lernen für jede Führungskraft, gilt es zu lernen, wenn ich Rückmeldung bekomme oder auch Antworten auf diese Frage, als Standardreaktion sich zu bedanken, hey, da, da spricht einer, was er sieht, was, äh, und das wäre die Haltung, jeder hat ein Recht auf seine Perspektive. Auf seine Meinung. Und dafür bedanke ich mich, dass er die hier äußert, dass er sie einbringt. Und es ist gut, daran zu tun, zu sagen, und da denke ich mal drüber nach. Wir haben ja ganz häufig das Spiel, da sagt einer was. Ein Spiel ist, ich nutze da das ein oder andere Schlüsselwort und erzähle dann meine Geschichte wieder, die ich auch schon an vielen Stellen erzähle. Das zweite Spiel ist, da sagt jemand was und dann fange ich ihn an, von meiner persönlichen Meinung zu überzeugen. Ja, und dann sind wir eigentlich immer in so einem, in so einem Wette, äh, Wetteifern, wer hier Recht hat, ist alles Zeitverschwendung. Und das wäre die Frage, wie gelingt es und wie kommen wir dahin, dort wo es dann sinnvoll ist, weil wir die Zukunft gestalten wollen und auch mit diesen brüchigen Rahmenbedingungen umgehen wollen, dass wir uns zuhören, dass wir darüber nachdenken, wie wir diese unterschiedlichen Perspektiven integrieren und äh, als Mensch, innerhalb einer Organisation kommt man nicht drum herum, dass man dann auch Externe hat, mit denen man einfach auch im, im Sinne von Sparring, im Austausch äh, und natürlich einer zusätzlichen externen Perspektive äh, schaut, wie man die integriert bekommt. Ja, als Selbstbetroffener ist es nicht immer so einfach, die unterschiedlichen Perspektiven zu integrieren. Mein Lieblingsbeispiel ist ja, zwei Menschen schauen auf das gleiche, auf das gleichen Sachverhalt, auf das gleiche Ding. Der eine sieht einen Kreis, der andere sieht ein Dreieck. Ja, da kann man sagen, man ist verrückt oder der andere, der hat eine an der Klapse oder äh, der total äh, ne, äh, aus, der, aus der Rolle gefallen. Ja, kann man alles sagen, aber die Frage ist, wie gelingt es? Ich interessiere mich dafür, wie es kommt, dass er ein Dreieck sieht, wo ich einen Kreis sehe. Und während ich so erzähle, entsteht vielleicht für den Außenstehenden schon eine Idee, schon eine Idee, was das miteinander zu tun haben kann. Ja, jetzt hier ist es eher figürlich gemeint. Es ist der Kegel. Je nachdem, wie ich drauf schaue, sehe ich halt zwei Dimensionen, einen, einen Kreis oder eben ein Dreieck. Ja? Und das wäre die Idee und das wäre ja auch immer die Haltung, neugierig zu sein, interessiert zu sein, einfach auch forschend zu sein. Wie kommt es, dass ein anderer es so anders sieht und diese unterschiedlichen Sichtweisen als ein Stück Geschenk, Bereicherung zu sehen, mehr von der Wirklichkeit zu sehen. Und wenn es gelingt, es miteinander zu integrieren zusammenzusetzen, entstehen neue Dinge und, und äh, tragfähigere in so einer
1: brüchigen Welt. Das ist doch ein schöner Schlusssatz an der Stelle. Finde ich unglaublich schön. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, Thilo, und für die Einblicke, die du gegeben hast. Danke dir für die Möglichkeit.